0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour François Petit. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Climb Up. Climb Up, c'est une enseigne de salle de sport très spécialisée puisque vous êtes dans l'escalade. D'ailleurs, où sommes-nous
1: ici Nous sommes à Climb Up au -et Villiers, donc la plus grande salle d'Europe ou même du monde après on compte pas la surface au sol on a à peu près 5000 m² au sol, nous c'est la surface grimpable, on a aussi 5000 m² de murs d'escalade, de blocs, de voies dans cette immense salle d'escalade, très lumineuse, très agréable.
0: On parle de combien de lignes de cordes
1: 220 lignes de cordes, donc par ligne de cordes, on a entre 2 et 4 voies d'escalade, et en fait de toute difficulté, on commence les voies roses, qui sont plutôt adaptées aux enfants jusqu'à noir c'est un système un peu comme le ski alpin où on commence à voilà, jaune, vert, bleu, violet, rouge, blanc et noir.
0: Il y a 6 ou fait... 7 niveaux, c'est ça non Il y a 8 niveaux tout 8 à niveaux. Et c'est vous hein, qui avez initié en plus ces... ce standard
1: J'ai initié ce standard, effectivement, il y a 23 ans à l'ouverture de la salle de Murmur Lyon euh, en 1997, il y a même 25 ans. Le temps passe vite. Et c'est vrai que personne n'y croyait à l'époque parce qu'avant, les, les, les voix, bah, l'ouvreur faisait sa voix bleue ou rouge mais on n'obligeait pas un niveau. Et c'est vrai que c'est moi qui ai obligé bah, les rouges à peu près 6B, les bleus 5C. Et donc, il y a une... Nos voilà. confrères, en tout cas, ont pris ce système-là et maintenant, toutes les salles d'escalade ont un système de couleur pour les blocs et pour les voix. Combien de salles compte le réseau Climb Up aujourd'hui C'est la 27e salle Climb Up au Bervilliers. On a une autre salle qui va ouvrir à, à sergy pontoise d'ici un mois, un mois et demi, euh, début juillet, effectivement, euh, qui sera la 28e. Puis on a Saint-Etienne qui va ouvrir euh, début euh, août. Vous en ouvrez combien comme ça en France C'est vrai qu'on a un plan de développement assez ambitieux. On est parti, donc je euh, fondateur de Climb Up en, en 2011 en rachetant la salle de Lyon.
0: En, ancien athlète de haut niveau dans l'escalade hein, aussi. Voilà, j'ai
1: J'étais champion du monde en 97 lors de l'ouverture de, de la première salle où j'ai travaillé, où j'ai été associé. Et euh, on continue effectivement le développement euh, de salles d'escalade avec des confrères qui se développent aussi. Quoi.
0: Il y a encore quelques bruits de travaux, mais c'est pas parce que euh, la salle n'est pas encore prête. Elle est prête, hein, évidemment. Mais c'est parce qu'il
1: y a un renouvellement euh, continuel voilà. des, 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 voies des voies et des blocs. Tout à fait. Donc là, on a des ouvreurs actuellement. Les ouvreurs euh, ouvrent euh, entre 30 et 40 blocs par semaine et entre 20 et, et 25 voies par semaine aussi, puisque les grimpeurs veulent de la nouveauté. Alors que là, bon, la salle, on a plus de 500 voies d'escalade en simultané, donc euh, le grimpeur, euh, même s'il vient 2-3 fois par semaine, des fois les plus passionnés, ils vont mettre un certain moment à toutes les euh, écluser, à toutes les, à toutes les réaliser, et sûrement pas à, à les réussir, parce qu'il y a des voies très très dures quand même, donc euh, il faut avoir un très très bon niveau. Mais il y a à peu près, sur les 500 voies, il y a à peu près effectivement 150-200 voies qui peuvent être adaptées à, à chaque niveau, et puis il y a des des blocs aussi, on a une centaine de blocs proposés, ce qui est assez impressionnant, et surtout sur une mezzanine, avec des espaces plutôt débutants, enfants On essaie, même si la salle est très grande on essaye de faire des espaces assez cosy, chaleureux donc c'est pas une salle toute vide donc voilà, on crée de la, des espaces un peu plus cosy, chaleureux c'est l'ambiance 7C que j'avais initiée. En escale, il y a des cotations. Hein, et les voix, il n'y a pas que des couleurs, il y a des cotations. Ça va de 3 à 9 avec A, B, C. Et l'ambiance 7C, c'est pour euh, montrer le côté chaleureux, convivial, cosy classe clean, cool et confortable de nos salles. Quel est le chiffre
0: d'affaires aujourd'hui, de Clem
1: Alors On est sur un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros euh, annuels, donc on est en croissance euh, malgré les deux années de Covid, mais pendant les deux années de Covid où on a été fermé 11 mois, malheureusement, hein, fermeture administrative euh, imposée par le gouvernement, on a ouvert des salles d'escalade, nos travaux ont commencé pour certaines salles comme celle-ci en 2019, on a mis un peu plus de temps avec la Covid, avec aussi des, des, des pénuries de certains produits comme le bois. Donc, on a décalé un petit peu.
0: Il y a eu des augmentations de coûts aussi, je suppose. Des, oui,
1: des augmentations de coûts. C'est pour ça que le coût de la salle d'escalade a augmenté un petit peu entre nos estimations en 2019 et la réalité en 2022. Ici, là,
0: pour cette nouvelle salle d'Aubervilliers, c'est un on investissement de un petit de peu plus
1: de, de 5 millions d'euros, voilà. Donc, c'est un très gros, un très gros investissement. On a des très gros capex d'investissement. Par contre, voilà, on compte avec le métro qui, qui est là à 40 mètres devant la salle. Donc, on compte pouvoir accueillir beaucoup de monde. Et surtout, c'est un espace très agréable, très ouvert. Et les grimpeurs veulent quand même d'avoir ces espaces-là. Ici, on a l'impression avec les baies vitrées d'être à l'extérieur, alors qu'on est en pleine ville. On est la plus grosse agglomération française, et on a l'impression d'être dans les calanques ou en falaise avec la lumière qui rentre, le soleil qui rentre, qui, qui éclaire des, des, des ça s'appelle un peu des arches ou des, 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 des piliers d'escalade. Et c'est comme un peu le, la falaise en ville.
0: Et le canal de saint -Denis, là qui est juste à côté aussi, hein, voilà. qui apporte le côté euh, un petit peu marin. Comment se passe justement la? Est-ce que vos clients sont revenus après ces
1: 11 mois de fermeture Alors nos clients effectivement sont revenus. On parle de clients d'ailleurs ou Oui, c'est la communauté. Oui. En fait, nos, en fait euh, nos clients peuvent venir à l'entrée, euh, soit une fois, euh, soit deux fois. Donc c'est à l'entrée à l'unité. Ça coûte Soit au carnet. Les entrées, c'est entre 15, ça dépend des salles d'escalade, hein, entre 15 euros, euh, même 13 euros pour les tarifs réduits, euh, à 17 euros, euh, l'entrée euh, conventionnelle. Les carnets tickets, c'est les carnets de 10 donc le carnet, il est entre 120 euros pour certaines salles et même moins à 100 euros pour les tarifs réduits, hein, que ce soit des chômeurs, des étudiants, euh, des licenciés FFME... Et euh, à 14 euros pour les salles qui sont dans les grandes villes, des très grosses salles. Mais c'est le tarif de nos confrères. Et puis après, il y a les abonnements qui sont pareils, entre 36 euros et 52 euros. Les abonnements mensuels sans engagement. On a changé effectivement nos, nos modes de commercialisation. On va dire, on n'a plus d'engagement. Après la Covid, après deux années compliquées où les gens euh, bah, étaient abonnés, mais ils disaient, il bah, faut nous désengager, on ne veut plus payer. Effectivement, ils, on ne pouvait plus les écrire. Donc on a tout de suite on arrêté. On n'a plus d'abonnements à l'année. Les gens, s'ils veulent s'engager, ils peuvent. Donc mmh. ils ont une réduction d'un mois ou deux mois ils ont une réduction euh, mais on ne leur impose plus d'engagement et donc on a augmenté notre communauté d'abonnés Il faut juste savoir que c'est par rapport à, à nos clients, il y a 30% de nos clients qui sont abonnés 30% au carnet de tickets 10-15% à l'entrée et puis après on a 15% de cours d'escalade aussi euh, des cours enfants euh, avec sans euh, hein. enfants alors ça c'est en plus les écoles, les groupes sociaux, les handicapés qu'on accueille, hein. c'est toute l'activité un petit peu euh, euh, grand public social notre communauté d'abonnés, on a 22 500 abonnés donc ça a augmenté depuis la ouverture le 2 juin 2021 et nos clients sont revenus, donc nos clients notre communauté est revenue plus qu'avant même très fidèle, et ce qui est un peu plus difficile c'est les nouveaux clients, il y a toujours un petit peu les nouveaux clients qui n'étaient pas venus faire du sport ou de l'escalade avant, attendent un petit peu qu'il n'y que ait plus de, de, de Covid c'est un peu anxiogène avec la guerre en Ukraine, donc euh, il y en a qui attendent un petit peu, mais les français, ce que l'on voit c'est qu'ils veulent faire du sport, surtout les françaises et que l'escalade, c'est le troisième sport souhaité par les Français en 2022 pour commencer les, le sport. Donc l'escalade est, est vraiment maintenant dans le, le top podium de, de, des sports souhaités. Avant, on était 14e ou 15e sport. Hein, et donc c'est bien.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. On parlait du, du retour des, des clients, des pratiquants dans les salles d'escalade. Est-ce que ce profil justement a, a changé Est-ce que vous avez vu arriver de, de, nouveaux, de nouveaux clients de nouveaux ah, Il y a toujours euh... des nouveaux
1: clients. On a entre par semaine, c'est entre 100 et euh, 1000 nouveaux clients par semaine dans chacune de nos salles. Donc c'est énorme. Hein. Euh, après, on fidélise assez euh, facilement. C'est pour ça que l'escalade, c'est en, en plein développement. Hein. Et c'est vrai que pendant les deux années de Covid, en fait, des salles d'escalade ont continué à être construites. Nous, on en a construit six. Yeah. <laughs> Nos confrères en ont construit Donc c'est vrai que même si le, ça a été figé Ça a été gelé pendant deux ans L'activité, puisqu'on a tout fermé Donc on repart un peu sur sur le même volume Qu'avant mais on s'est partagé un petit peu Le gâteau avec d'autres confrères Mais par contre la clientèle a changé, vous avez raison C'est plus de femmes, on Dans a 54% profile. de femmes Et c'est plus des jeunes Les jeunes voilà, ont envie de refaire du sport jeunes Ils ont de, été confinés de, quoi, de 16 de moins de... à 30 ans On a une courbe un peu de gauche de 18 à 35 ans Avec des enfants de, de 3 ans Qui sont en cours chez nous avec des, des, des seniors de, de 90 ans qui grimpent chez nous aussi mais on a plutôt une majorité effectivement de 18-35 ans après nos no salles comme on, a, on associe de blocs les voix et le on a vraiment une clientèle très large et très féminine maintenant on a plus de, plus de femmes avec nos espaces bien-être aussi, on, on propose du yoya, du pilates, on a des saunas, des hammams dans certaines de nos salles, donc on a vraiment une clientèle très large, on accueille des écoles aussi, hein, quand la salle est placée en, en centre-ville, au port d'Italie, sur Gerland, enfin on a des salles, on a, on a 27 salles, donc il euh, y a des salles qui accueillent des écoles, ces, ces scolaires vont venir après le week-end avec leurs parents, donc c'est vraiment très, très large comme, comme profil, mais en tout cas on voit que ça se féminise et que ça se rajeunit.
0: Est-ce compliqué aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle salle, comme ici à, à Aubervilliers, est-ce que les, les contraintes, notamment de, de sécurité sécurité euh, ne euh, sont pas non, trop fortes
1: Non, on n'a pas de contraintes de sécurité. Donc on monte
0: haut, là On monte à combien, là
1: 11 mètres de haut. Alors, pour une salle d'escalade de voie, c'est pas très, très haut, euh, puisque des fois, il y, y, y a des salles qui, qui font 14, 15 mètres de haut. On a même une salle à, 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 à Lyon à Confluence qui fait 22 mètres de haut. Mais c'est vrai que pour 90% des clients, 11 mètres, c'est vraiment largement suffisant. On a pour les débutants des murs à 7 mètres pour ne pas leur faire peur. Ce qui compte, c'est que chaque client puisse aller au sommet, puisse réussir sa voie. Donc des enfants ou des gens qui ont un peu peur au début, les débutants, 7 mètres, c'est très bien. Après, on a 11 mètres et euh, sur des, des voies qui sont un peu en traversée dans des arches on a 17 mètres de, de longueur de, de cordes de, de murs donc c'est très très bien pour les bons grimpeurs et avec des voies dures ce qui est difficile c'est plutôt euh, les années effectivement de Covid où on a été confiné, où les, les entreprises qui ont travaillé ça a été compliqué aussi pour elles avec euh, certains cas Covid donc et, et certains, euh, certaines entreprises qui ont dû euh, décaler leurs travaux donc euh, c'est toute une, une chorégraphie à, à décaler c'est un peu compliqué et puis euh, là c'est un des bâtiments atypiques, très très beaux, mais euh, au niveau technique, c'est un peu compliqué parce qu'on a des, des, des efforts, des descentes de charge, ça s'appelle des murs d'escalade et il fallait bien les positionner pour que le bâtiment résiste.
0: C'est préférable, effectivement. Vous avez parlé des, des offres parce qu'on ne fait pas finalement que de l'escalade pure, pure et dure ici, c'est une ouverture, on est... Peut-être plus dans un, une salle de sport, une salle de loisirs sportifs qu'une en fait, salle d'escalade. C'est même un lieu de vie,
1: effectivement. Donc Là-bas, c'est l'escalade avec des voies, euh, des blocs, euh, des espaces débutants, des espaces de fun climbing pour les enfants, pour les anniversaires ou pour les séminaires. Très coloré, hein, d'ailleurs. Très coloré, ouais, très ludique. Hein. C'est avec des auto-enrouleurs, hein. c'est des troublous, ça s'appelle. Et On a un espace entraînement qui vient d'être terminé. Et euh, on a aussi des espaces de, de, de bien-être, yoga, pilates, on a un sauna. Et surtout, un espace restauration de qualité de façon à proposer euh, effectivement euh, de quoi servir des, des, des burgers, des plats euh, à manger le, le soir ou à midi euh. parce que les, les grimpeurs ils vont grimper un tiers de leur temps dans la salle d'escalade, ils vont se reposer entre les blocs ou entre les voies un tiers de leur temps puis après ils vont passer un moment c'est l'autre dernier tiers où ils vont discuter, échanger, boire un coup, manger refaire le monde, c'est un vrai lieu de vie et c'est pour ça que pour moi la lumière c'est important parce que la lumière c'est la vie hein, avec la photosynthèse etc... Et nous sommes des lieux de vie, donc on a besoin de lumière aussi pour vivre nous. Vous parlez
0: de lumière parce que là, on est euh, indoor, comme on dit en, en bon français. Est-ce que le profil de, de vos clients, de vos escaladeurs Grimpeurs. Euh, grimpeurs, grimpeurs, donc. Est-ce que ce profil est le même que celui euh, qui va en, en outdoor sur les falaises
1: Alors, ce n'est pas le même profil, effectivement. Et ce c'est vraiment un sport à part entière maintenant puisque 85-90% de nos clients qu'on initie n'iront malheureusement pas à l'extérieur grimper. Malheureusement Pourquoi malheureusement bah Pour moi, c'est un tremplin vers, vers l'extérieur. On propose des, des stages extérieurs, des, des, des voyages même, dans les Calanques, sur, sur des semaines. Mais il y en a très peu qui, qui, qui font le pas. Donc il faut vraiment les encadrer. Et en fait, c'est un lieu de vie parce que c'est plutôt des, des urbains qui, qui veulent faire... Voilà un sport urbain qui vont passer 2 deux, deux, trois heures euh, un soir ou le week-end euh, pour se divertir. C'est plutôt des gens qui sont proches de la nature quand même. Donc ils vont peut-être se balader euh, à Fontainebleau ou dans, dans les bois, mais aller grimper en, en falaise ou en montagne, c'est pas encore le cas. Alors ils peuvent se balader aussi en montagne, hein, les vacances. C'est des gens qui sont proches de la nature, qui sont, en, on va dire, des CSP. C'est des gens qui sont euh, assez euh, intelligents. C'est ça qui est agréable hein, par rapport à d'autres activités, on va dire. Je veux pas les nommer. Mais euh, c'est agréable en tout cas d'accueillir ce genre de personnes qui sont riches, qui sont intéressantes. Euh, voilà.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. L'arrivée de l'escalade dans le programme des, des Jeux olympiques a-t-elle fait exploser la, la discipline, la, la demande dans, dans vos salles de sport
1: on pense que oui, parce que sur nos cours enfants, on a eu un gros boom à la, à la rentrée. Alors on avait fait des avoirs comme l'année 2020-2021 sur les cours enfants. On a 30 séances hein, sur les cours enfants à l'année, que ce soit le mercredi, après midi le samedi matin ou certains soirs. On avait fait des avoirs parce qu'il y a une partie, il y a les deux tiers de l'année la, qui avait été euh, fermés. Donc on a fait des avoirs. Et donc il y a eu beaucoup de réinscriptions. Et c'est vrai qu'on a eu plus de réinscriptions que prévu. Donc ça, c'est positif. Après, c'était en août, septembre, et au moment où on a eu le pass sanitaire qui nous a été imposé. Et donc, euh, notre fréquentation a baissé un petit peu hein, avec le pass sanitaire on est reparti mais euh, voilà le, les Jeux Olympiques en tout cas c'est une superbe médiatisation une superbe mise en valeur de l'escalade il y a eu le bloc il y a eu les voies il y a eu la vitesse à Paris en 2024 il y aura deux médailles pas plus qu'une il y a la vitesse qui est vraiment assez spécifique
0: très spectaculaire très même.
1: spectaculaire donc on a ici deux voies aussi de vitesse hein. pas olympiques mais de voies de vitesse où les gens peuvent s'entraîner déjà Pour,
0: on, on pourrait y faire des compétitions
1: on pourra faire des compétitions euh, oui. on, on en parlera. Plutôt euh, convivial. Euh, alors on essaye de ne pas être trop, trop élitiste, hein. on a des blocs, même s'il y en a des blocs et des voies très, très difficiles, mais nous c'est l'escalade grand public, à portée de main et à portée de pied de tous les parisiens, puisqu'il y a le métro à 50 mètres. Effectivement, on s'est développé pour euh, accueillir tout le monde, voilà. même des personnes à mobilité réduite, c'est ce qui est beau.
0: De manière générale, comment vous expliquez ce succès de l'escalade
1: C'est un peu naturel, je, 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 moi je suis un grimpeur depuis longtemps, j'ai été champion d'escalade, j'ai été entraîneur national, mais l'escalade en elle-même c'est un sport complet, il y a très peu de sport complet hein. effectivement natation euh, te fond euh, puis aviron euh, équilibré aussi hein. c'est symétrique c'est un sport bien-être, parce que quand on grimpe, on oublie un peu nos problèmes. On est dans une bulle, quand on, est, quand on grimpe dans une voie ou pendant une séance, on est obligé d'être en pleine conscience, un peu comme le yoga, la méditation. C'est pour ça qu'on a même plus de femmes maintenant que, que d'hommes. Euh, on est vraiment dans une bulle et donc euh, on est apaisé. Après deux heures d'escalade, on est apaisé. Euh, voilà, moi, j'ai besoin de ça pour, pour, par rapport à mon travail. Hein. Et puis, c'est un sport social. Et donc, euh, ces trois composantes du bien-être et de la santé des Français c'est la santé psychique la santé physique et la santé sociale et l'escalade c'est l'un des seuls sports qui rassemble tout ça qui peut se pratiquer en ville avec des salles comme ça alors on n'est pas en plein Paris hein, mais on a quand même 5000 m2 à 5 minutes de tout Paris donc c'est euh, extrêmement euh, agréable. Et voilà, c'est le lieu de vie, le lieu de rencontre, parce que c'est social, parce que les gens euh, partagent un bon moment euh, après, les, après le sport.
0: En tant que, que patron de, de salle de sport, de salle d'escalade, quel euh, type de rapport entretenez-vous avec la Fédération Française d'Escalade et de Montagne
1: Alors j'ai un rapport peut-être atypique, parce que par mon histoire, j'ai été champion du monde d'escalade en 97, j'ai été champion du monde jeune en 92 et 94, et à l'époque, mon entraîneur était Pierre-Henri Payasson, qui est devenu euh, directeur technique national depuis euh, l'année 1999, quand il était entraîneur national chez les seniors. Et donc, euh, j'ai eu toujours des bons rapports. Et on a signé une convention depuis trois ans euh, de partenariat avec la FFME, où on délivre des licences aux clients qui veulent prendre une licence FFME. On peut les inciter à faire des compétitions, mais surtout, on va les inciter à aller dans un club. Nous, on ne veut pas créer de club, on veut accueillir tout le monde sur le même pied d'égalité. Et on travaille effectivement main dans la main avec la fédération pour que ce soit nos grands publics qui arrivent, qui, qui commencent à s'initier, qui vont dans des clubs. Et après, on les aide aussi à organiser des compétitions. Donc, On a organisé une Coupe de France d'escalade à Climberport d'Italie, qui était la plus grande salle de France avant l'ouverture d'Aubervilliers. C'était en janvier dernier. On organise des compétitions avec la FFME, maintenant à la main, pour euh, effectivement que le haut niveau puisse, euh, puisse progresser encore. Et j'ai été entraîneur national deux ans, 2011-2012. Une de mes athlètes a gagné champion du monde. Et depuis 20 ans, malheureusement, on n'a aucun athlète qui a eu de médaille au championnat du monde, aux Jeux Olympiques encore, et en Coupe du monde. Et c'est vrai que c'est important de continuer à travailler avec euh, les athlètes, avec la Fédé. Donc on... j'essaie de faire le lien entre le haut niveau et le grand public.
0: Alain Carrière, le, le président de la, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, hein, j'ai un petit peu inversé tout à l'heure, parle d'une concurrence saine euh, avec euh, les, le, cette partie des loisirs sportifs
1: marchands tout à fait alors j'ai essayé surtout de, de, de les relier parce qu'il y avait une partie des salles d'escalade qui était anti-FFME
0: ça a été dur il hein. y a un moment il y a, y a deux des... ans à peu près il hein, y a six mois il y a
1: eu une lettre euh, effectivement assez, euh, assez piquante mais parce mais qu aussi euh... ils,
0: veulent, euh, enfin, ils vont ouvrir hein, la, la fédération va ouvrir sa propre salle 2, pas très loin d'ailleurs à Porte euh... de la Villette hein.
1: oui oui c'est vrai mais c'est pour ça qu'on essaie de recentrer on va dire la fédération sur ces euh, objectifs. C'est quand même le haut niveau, c'est les licenciés et que vaut bon mieux travailler avec nous pour avoir plus de licenciés que d'être en concurrence avec nous. Il y a 170 salles d'escalade privées en France. Ils en ont déjà une à Fontainebleau depuis 6-7 ans qui ne fonctionne pas super bien. Ils veulent en faire une autre, mais à un moment, s'ils si en font, on va plus s'entendre. Mon rôle, on va dire, c'est un peu de médiateur par rapport à ma position, euh, c'est de mettre en relation les gens. Donc on a créé l'Union des salles d'escalade. C'était une idée que j'avais avec Giselin, on a Donc on a appelé nos, nos amis euh, fondateurs et, et dirigeants de salles d'escalade. On a créé... Qui
0: est intégré à l'Union cycle. Qui est maintenant
1: intégré dans l'Union cycle, effectivement. Mais nous, on était à l'Union sport et cycle aussi. J'ai créé ce syndicat pour nous rassembler. Dans des moments difficiles où on partage des, des idées, des... on se soutient. Pour moi, on est toujours meilleur ensemble. Effectivement, c'est un esprit d'équipe. On est toujours meilleur ensemble que se faire la guerre. Et donc, je les ai mis en relation pour qu'ils puissent déjà échanger. Pendant la Covid, ça a été compliqué. Les gens étaient tous confinés chez eux. Ils ont manqué de, de liens. Et il faut déjà, effectivement, mettre en relation les gens pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils puissent se comprendre, et puis pour qu'on puisse avancer ensemble. Effectivement, c'est un développement comme le dit Alain Carrière qui sera là effectivement, régulièrement à la salle. Et c'est important de pouvoir échanger et continuer à développer l'escalade ensemble.
0: Dans un peu plus de deux ans, ce sont les Jeux Olympiques à Paris. L'escalade qui sera dans une salle spécifique qui est en train de se construire au Bourget. Est-ce que vous mettez un billet sur une médaille française
1: Je mets un billet effectivement sur une médaille qu'il faut y croire. Il faut essayer de tout faire pour qu'on ait une médaille française c'est pas juste pour, euh, pour la gloire, je pense c'est pour euh, la France est un des pays historiquement euh euh, précurseur dans, dans l'escalade avec Patrick Edlinger avec Jacques Godof, euh, on avait tous les titres euh, avec François Legrand dans les années 90-2000 euh, et comme je disais depuis 2001 euh, le dernier titre de Jérôme Pouvreau hein, qui est en train d'ouvrir derrière vous euh, qui a été champion du monde en 2001 il bah, n'y a plus de, effectivement de titres de, de, titre de grands champion du monde à part Mélanie Sandoz en 2012 euh, lorsque j'étais entraîneur en bloc c'est un dommage, il faut que, euh, relancer ça Alors maintenant, les pays le monde fonds, de
0: l'escalade français et... à, attend euh, ce, ce renouvellement voilà. peut-être qu'il
1: arrivera d'ici d'ailleurs non? Ah, tous être. les gamins qui vont ah, venir c là c'est dans, dans deux ans quand même donc euh, non on mais pour connaît. après on va dire il y a des très très bons euh, jeunes euh, athlètes français qui je pense ont un bon état d'esprit qui ont envie de s'entraîner, en fait pour être champion il faut être doué il faut avoir vraiment envie de s'entraîner et il faut être euh, bien dans sa tête avoir un bon état d'esprit et bien, bien être entouré, donc il y a les trois facteurs il y a des jeunes athlètes français, hommes et femmes qu'on 16-18 ans qui sont dans cette voie.
0: Merci François Petit. A bientôt, je vous laisse aller ouvrir une voie, c'est ça J'ai commencé comme ouvreur
1: il y a 25 ans à Gerland en mettant ce code couleur en marche et j'ai initié beaucoup d'ouvreurs de, de, qui sont maintenant toujours chez nous. Et c'est ça aussi ma fierté, c'est que notre famille qu'on a construite 15-20 ans elle est toujours autour de moi il est toujours derrière Kleinbox. Je
0: rappelle que vous êtes le président et cofondateur de l'ancienne Kleinbox. Cette interview a été enregistrée mercredi 11 mai 2022 à Aubervilliers dans l'une de vos salles. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.